0: się robi wiatr, tak się robi podcast. Tak, tak, jesteśmy w środku. Jesteśmy w środku Maroka, jesteśmy w środku naszej podróży. To już dziewiąty odcinek i mam wrażenie, że czas na małe podsumowanie, czas na powiedzenie o tym, co się stało i co będzie przed nami, więc myślę, że czas... Podsumować. Czas zrobić małą przerwę, zanim wpadniemy w sidła kolejnych emocji, kolejnych wrażeń, i kolejnych niesamowitych widoków, klimatów w objęcia kolejnych wspaniałych ludzi, których tutaj wszędzie spotykamy. Zatem lecimy w piasku, nogi zamoczone, Piasek ciepły, piasek nagrzany, piasek jeszcze słońcem afrykańskim gorący. Zanim powiem o tym, co było, powiem o tym, co będzie, o tym, co jest. Jesteśmy na pustyni. To są takie przedmórzcza można by powiedzieć, zachary. Pustynia w Maroku jest pustynią kamienistą. I jedynym miejscem takim, gdzie możemy doznać zapiaskowania się, jest właśnie tutaj Erk Trebi. Jest to ogromna, ogromna wydma, mniej więcej z 8 km długa, z 3-4 km szeroka i naprawdę wygląda to niesamowicie, bo po horyzont czerwona, kamienista, płaska po horyzont pustynia, a my tutaj właśnie w jakiejś takiej małej dolinie, gdzie rośnie kilka krzewów, gdzie jakieś drobne roślinności się pojawiły. Może być taka mini oaza, my tutaj jesteśmy i jak słyszycie coraz bardziej dobiegają do was dźwięki muzyki. Dźwięki śpiewania. Dźwięki śpiewania muzyki przy ognisku o berberzy czyli nasz kierowca, nasz gość tutaj, człowiek, który nas gości, czyli Mohamed, o którym powiemy w następnych odcinkach. No i kilka osób, któremu tutaj pomaga i pierwsza noc na pustyni i już słyszycie, że się dzieje, już słyszycie, że, że zabawa trwa na środku pustyni z obcymi ludźmi. I to jest chyba najlepsze w tym wszystkim, że nie ma barier, że to wszystko pomimo tego, że mam kadar, pomimo tego, że jestem pociągający i kurde zimno i jednak w te nogi muszę wyjąć z piachu bo robi się teraz zimno i to pomimo wszystko, że jesteśmy zupełnie z innych kultur i zupełnie inne religie to potrafimy się dogadać oni troszkę łamanym angielskim, ten angielski mam wiele lepszy ale nie ma problemów z dogadaniem się, nie ma problemów z komunikacją, zresztą jak już powiedziałem my pogadamy z mocha troszkę później no i jak słyszycie jest wesoło, jest ognisko ja w moim namiocie mm, siedzę nie za bardzo, mam dzisiaj nastrój na zabawę, na śpiewanie i ale to wszystko za mnie robi Barnaba, który najprzystojniejszym mężczyzną jest I możecie troszeczkę pomyśleć, że troszeczkę go za bardzo lansuje Troszeczkę za bardzo go tak e, sforuje, jakby to, można powiedzieć Ale to wszystko z takiej przyjaźni, można by powiedzieć I Fatima, czyli Emilia, najpiękniejsza brunetka na świecie, moja była sąsiadka Potem Beata, kusząca, długonoga blondynka, która kradnie serca tutejszym Arabom. No i Artur o wielkim nosie, który pociąga i pociąga i tak jak ja, tylko że on ma, chciałem powiedzieć, anemię. Nie, nie, nie anemię. Tom, co to się mówi, jak pyłki, pyłki, pyłki latają. No też chyba A. No nie mogę sobie przypomnieć, ale on ciągle coś wącha. Tutaj na pustyni absolutnie nie ma żadnej roślinności, jak już wspomniałem, tylko małe jakieś krzewy. No i przyjechaliśmy na Wielbłądach w ogóle, więc myślę, że jak uda się zmontować, to jutro, a może pojutrze będzie podcast z Wielbłądów, bo bardzo, bardzo ciekawy, interesujący. I pierwszy polski podcast z, z Wielbłąda. Myślę, że to będzie coś, to będzie coś ciekawego i... I tak to jest, i tak to słychać, i taka muzyka, i pustynia, i naprawdę rewelacja. rewelacja. i ta piaszczysta jeszcze przed nami dużo, dużo drogi I myślę, że właśnie ten odcinek nasz dziewiąty marokański jest połową podróży, bo trzeba to wszystko skończyć do dnia 13 października. W każdym razie przed nami jeszcze dużo, a za nami Marrakesz, Mercuga, Risani, Erfur. To Marrakesz największy z nich zdecydowanie i Powiem wam, że nie było jakiegoś strachu wielkiego, nie było jakiegoś jakiejś paniki, bo tutaj jednak wszyscy żyją z turystów, wszyscy dbają o turystów. Turysta jest taką świętą krową i nie wolno mu nic zrobić, bo jeśli powie, że coś się stało, to powie kolejnemu, żeby tu nie przyjeżdżał, powie kolejny, kolejny, że w Maroku jest niebezpiecznie i myślę, że czujemy się bardzo bezpiecznie i czujemy się jakby to powiedzieć nie jak u siebie, ale bo wakacje to wiadomo, nigdy nie jesteśmy u siebie, ale czujemy się, nie czujemy się turystami, bo tu jest tak dużo turystów, że, że giniemy w tłumie, że ci rabowie patrzą na nas tak u kosa, czasem tak jak Wojtek Cejrowski mówił na początku, Wojtek do Wojtka wrócimy za kilka odcinków, mówił, że okej, okay, okej, okay, turyści muszą być tutaj, wszyscy tutaj żyją z turystów i, i to się układa, że jest taka symbioza, jest taki dobry układ i oni próbują sprzedać, zakwaterować, dać jedzenie, my próbujemy zrobić to jak najtaniej, jak najmniej wydać i czasem są jakieś małe problemy, może nie, ale spięcia też nie, ale no tak jak powiedziałem, oni próbują jak najdrożej, my próbujemy jak najtaniej, ja jestem z Poznania i jestem tutaj wiodącą sknerą w wycieczce i i myślę, że już troszeczkę pokazałem moje zdolności targując się właśnie tutaj o ten wyjazd. Cena była na początku dość kosmiczna, ja zjechałem z ceną dość mocno i targowaliśmy się z Mocha, ale tak się stargowaliśmy, że wszystko przez internet udało się zobaczyć, wszystko udało się świetnie tutaj zorganizować i przyjechali do nas, do nas, po nas, do Marrakeszu i potem samochodem wycieczka przez Atlas i jeździmy, zwiedzamy. Może troszkę za dużo jeździmy, ale, ale nie mamy za dużo czasu, żeby, żeby zatrzymywać się na długo, ale mamy na tyle czasu, żeby zobaczyć to, co jest najważniejsze, żeby odpocząć, żeby oddychać tym powietrzem, które jest tutaj niesamowicie zimne i czyste tutaj w górach, tutaj na pustyni, bo na pustyni w ciągu dnia strasznie jest gorąco. Wiadomo jak to na pustyni, a nocą przed chwilą był zachód słońca, i zaraz obok wschód księżyca, który próbowałem uwiecznić na można by powiedzieć taśmie celu- celuloidowej, albo inaczej, jednak na kliszy mojej fotograficznej ale tak szybko tutaj się ten księżyc prze, prze, przemieszczał, próbowałem robić zdjęcia na 10-12 sekund, ale było rozmazane bo, bo dłuższe naświetlanie chciałem zrobić i nie dało, się, nie dało się zrobić zdjęć na lekko dłuższe naświetlanie bo wszystko było ruchome i, i gwiazdy które są nad nami, które mówiłem w pierwszym odcinku są niesamowite troszeczkę inaczej to wygląda niż w Europie i gwiazdy, gwiazdy Gwiazdy są niesamowite i nasze dwie gwiazdy, czyli Beata i Emilia. Posłuchajmy, może coś będzie słychać, może coś śpiewają i dziewczyny tutaj robią furorę, Emilia. Wszyscy w ogóle jesteśmy przebrani, można by tak powiedzieć, ubrani inaczej. Każdy z nas ma Kandurę, każdy z nas ma Turban i każdy z nas wygląda jak Locals, jak Arab, jak gdyby nie jasne włosy, Beaty, to wszyscy byliśmy byśmy byli brali za Arabów. No i tylko te nosy, te nosy, które trochę, trochę nie pasują. Posłuchajmy zatem w sumie z mojego namiotu owiniętego skórami, wszelkimi e, wielbłądzimi i różnymi innymi e, mikrofony. Posłuchajmy, czy coś słychać, czy chłopaki, czy dziewczyny śpiewają, może jakieś nasze swoiste piosenki. Pamiętam w Panamie, kiedy spędzaliśmy pierwszą noc na wyspie Basimentos. Kiedy w tym miejscu, gdzie nie było prądu, gdzie, gdzie było ciemno i mieszkaliśmy laloma, czyli to się nazywało zbocze. Pamiętam, kiedy główną rolę w tym wszystkim, co tam się działo, gra wyobraźni. Ciemno, niesamowite dźwięki, niesamowite odgłosy dżungli i to, co miałem przed oczami, a była ciemność. Totalna ciemność, bo to był las, nie było widać gwiazd, nie widać, było księżyca. To, co widziałem przed oczami, to, to był strach, to była. To była niesamowita niewiedza. To można by przyrównać nawet do czegoś takiego, jak czasem w kraju, gdzie mieszkam, w miejscu, gdzie mieszkam. Położę sobie czasem laptop na kołdrze, kiedy jestem chory, kiedy mam katar wezmę aspirynę i położę sobie laptop na, na kołdrze i po pewnym czasie zaczyna się grzać, zaczyna chodzić głośniej wiatrak i, i, i zaczyna, zaczyna troszeczkę um, spalić jakby światełko, że coś się dzieje, że, że jest za wysoka temperatura i wtedy Wtedy było tak samo, kiedy właśnie w tej nocy, kiedy widziałem ciemność, to bałem się niesamowicie, mówiąc szczerze, i bałem się tego, co nieznane. I tutaj jest tak samo, po horyzont ciemno, chociaż gwiazd jest troszeczkę i boję się troszeczkę, boję się tego, co na tej pustyni się stanie, bo przyjechaliśmy tutaj po nocy. Nikt nie wie, jak to miejsce wygląda. Nikt nie wie, jak to miejsce wygląda. Nikt nie wie jak to wszystko jest położone, tylko tutaj właśnie koło naszego taki można powiedzieć, z zmongolska, jurty namiotu takiego. Właśnie kilka tutaj jakichś drobnych krzaczków rośnie, ale to tylko widać przy świetle mojej czołówki i przy świetle ogniska, więc wyjeżdżaliśmy z naszego miejsca, gdzie przyjechaliśmy samochodem o zachodzie słońca i kiedy tutaj na Wilbłądach dojechaliśmy, doszliśmy w zasadzie to już było było kompletnie ciemno, więc dzisiaj też może taki strach, niewiedza raczej przed przed oczami będzie, że co co to będzie, co to będzie i, i jak będzie wyglądał poranek. Myślę, że kolejny odcinek może być już za kilka godzin. Słońce wstaje, może piąta, może szósta. Zobaczymy, co z tego będzie. A ja powoli będę się z Wami żegrał, żegnał. Jeszcze nie w strachu, ale po śpie z Emilią i z Barnabą i z Beatą i z Arturem w jednym namiocie. W zasadzie tak jak przyszedłem na wielbłądzie, tak nie zdejmuję z siebie nic, bo jest naprawdę zimno. Jest jak słyszycie, pociąga nosem i, i, i katar mnie dopadł, i rosa opada, i pomimo tego, że ognisko ciepłe, byłem się przed chwilą troszkę ogrzać, to w namiotach, w tej naszej nie ma żadnego ogrzewania. Jest jakaś rachityczna świeczka. Tak jak od dwóch dni chodzę, tak, tak w zasadzie się nie, nie myłem konkretnie i tak dzisiaj zasnę i, i pewnie jutro też bez mycia, oprócz pewnie zębów, twarzy. E, no bo takie mamy wakacje, takie mamy podróże. Podróże takie takie małe, przetwarolnictwo, przed Trwanie o coś w tym stylu. Więc pewnie jutro, może wieczorem, wrócimy do naszego ośrodka. Można powiedzieć: czasowego tam jest prysznic, tam jest, tam jest ciepła woda. A tutaj, a tutaj jest tak jak chyba lubimy najbardziej, czyli dziko, niedostępnie i, i tak, tak spokojnie. Spokojnie, gdyby nie ta banda wariatów kilka metrów ode mnie, śpiewająca przy przegnisku.
1: Masin يلا to?
0: يلا يا
1: بسم ساق يلا 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 يلا
0: يلا يلا يلا
1: Hej Sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwon, dwoń, dzwoń, dzwoneczku. Pójrz te powy, zbrobroneczku. Hej, hej, hej! Hej Sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwon, dwoń, dzwoń, dzwoneczku. Pójrz poły, dzwoń, Wina, na wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie na zielonej w Ukrainie, trzecią chorej, mój dziewczynie. Hej, 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 sygały, pomijajcie góry, zasygały, woń, koń, woń, Most Hey, 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 hey! hey so <musy> <Boj, bore, gore. musy>